0: Добрый день, приветствую вас на четвертом дне марафона нейромаги. Давайте вспомним, что мы обсудили за предыдущие три дня и над чем мы работали. Мы с вами определились, что мозг ⁇ самый главный орган. Он управляет всеми процессами в нашем теле. И от качественной его работы зависит качество наших движений и вообще качество жизни. Насколько мы будем активны, мотивированы насколько наши амплитудные движения будут легкие и не будет присутствовать боли. Мы определили, что основные источники входящих сигналов для нашего мозга – это зрение. Над ним мы вчера поработали и определили, не сколько важна зоркость, а сколько важно функциональное зрение, Это способность плавно следить за объектом, фокусироваться на нем и периферическое зрение. Сегодня мы с вами обсудим про пререцепцию, завтра мы обсудим вестибулярный аппарат, также мы обсудили для качественной работы мозга важен хороший газообмен и в одном из дней мы работали с вами с дыханием. Сегодня мы обсудим тему про пререцепцию. Наша кожа и фасция это огромный сенсорный орган, который содержит большое количество рецепторов и эти рецепторы ежесекундно пересылают в мозг более 20 миллионов сигналов. И на основании этих сигналов мозг формирует карту тела. Но чаще всего в этой карте тела присутствуют такие слепые зоны или недостающие пазлы. Почему это происходит? Это чаще всего происходит, когда в наших суставах каких-то недостаточно движений или вообще нет движения. Также это может происходить, когда на теле присутствуют шрамы, и вы после операции образования шрама не работаете с этим шрамом, не активируете. И здесь получается, это участок кожи менее чувствительный становится, и мозг просто не замечает эту часть тела. Если были ожоги, допустим, травмы, если татуировка или лазерная апелляция, то есть в этих местах кожи она становится менее чувствительной и передает слабый сигнал в мозг. Когда у нас хорошая подвижность тела, мы ведем активный образ жизни. У нас передается хороший сигнал в мозг, и соответственно мозг хорошо управляет своим телом. Вы можете даже понаблюдать, если вы встречаете в жизни людей, которые не рассчитывают свои габариты, часто врезаются в кого-то, не вписываются в дверные проемы, задевают углы от стола. То есть это говорит о том, что у человека плохая чувствительность своего тела, и он не рассчитывает как-то свои габариты. Даже можете сделать такой эксперимент, посмотреть, насколько ваш мозг видит ваши части тела. Вы можете закрыть глаза и представить, как ваш мозг видит, допустим, вашу стопу. Закрываете глаза и пальчиками показываете размер вашей стопы. Открываете и пусть ваш партнер замерит сантиметровой лентой какой этот размер и приложит к стопе. Так можете любую часть тела, ваше ухо, вашу бедренную кость, вашу ладошку и посмотрите, соответствует ли это. Наш мозг видит наше тело немного по-другому. Нейрохирург Пенфилд провел более сотни операций на головной мозг и создал сенсорную и моторную карту нашего тела. Дело в том, что каждый участок нашего тела, каждый сантиметр, имеет представительство в коре головных полушарий, именно в сенсорной и моторной части. И какие-то участки занимают там большую часть. По этой карте вы можете увидеть, большую часть занимают наши ладони, губы, глаза. И какие-то участки занимают меньшую часть. Вот, например, бедро занимает даже меньшую часть, чем наша ладонь. И также вы можете посмотреть, что сенсорная часть находится больше к затылочной части, а моторная зона находится больше к лобной части. Помните, мы первый день марафона обсуждали, что сигнал мозг идет снизу вверх и сзаду вперед. Вот если сигнал не пройдет заду вперед через чувствительную часть, в мотор он не попадет. Это доказывает тот принцип, что человек не может пошевелить той частью тела, которую он не чувствует. Если вы инструктор по скандинавской ходьбе или любитель скандинавской ходьбы, или вообще вы занимаетесь каким-то видом активности, вы теперь должны понимать, что если вы не чувствуете какой-то участок вашего тела, вы не можете им пошевелить. Если вы не чувствуете свою ягодичную, потому что постоянно сидите, вы вряд ли при приседах будете включать ягодичную, а будет перерабатываться передняя часть бедра или поясница и будет создавать боли. Если вы не чувствуете свою лопатку, у вас здесь нет подвижности, вы не можете ей пошевелить. И когда вы ходите скандинавской ходьбы и требуете своих клиентов, чтобы он отводил руку назад, ну, наше движение в плече зависит не только от подвижности плечевого сустава, но и от плечи лопаточного ритма. И если лопатка залипшая, человек ее не чувствует, она у него никогда не двигалась, он не сможет руку хорошо завести назад. Вы ее можете закачивать, вы можете растягивать. Но самое лучшее, что вы можете сделать, это улучшить чувствительность, помассировать в эту зону, сделав маленькие движения в этой зоне. Знакомьтесь на картинке, это гомонкулюс. Человечек, в котором части тела соизмеримы с тем количеством вещества, серого вещества в мозге, который отвечает за движение в этом регионе. Обратите внимание, насколько большими по объему выглядят губы, глаза, язык, ладошки и стопы. И насколько меньше выглядит корпус, руки и бедра. Это говорит о том, что если мы двигаем этими частями тела, то есть глазами, движения языком, нашими пальчиками, пальцами стоп, намного больше активируется участков мозга при этих движениях. Поэтому это упражнение, когда мы делали про предрецептику, если у вас плохая чувствительность, ее важно увеличивать благодаря улучшению чувствительности этих частей тела, благодаря улучшению маленьких неамплитудных движений. Если ваш мозг плохо чувствует какой-то участок вашего тела, соответственно, в этом участке будет недостаточное движение, то есть этим участком мозг не может пошевелить. И если вы считаете, что вы малоподвижны из-за того, что вы ленивы, скорее всего, нет, просто мозг, отсутствием мотивации или скованности в мышцах, так пытается вас оберечь. Или наоборот, когда вы пытаетесь делать слишком сложное, слишком амплитудное движение, и мозг не уверен, что вы готовы на это движение, также он может сковывать ваши движения. Но когда у человека хорошо развита проприорецепция, вестибулярный аппарат, зрительная система, для такого, движения, для такого человека любые движения будут в радость. Поэтому мы сейчас будем улучшать нашу пропри Это возможно благодаря тому, что мы будем двигать кожу и фасцию. Меофасциальный релиз этому помогает. И маленькие суставные, и неаплитудные движения в каждом суставе. Напомню, что всего пять выпусков назад, в 84-м выпуске с Сергеем Черновым мы поднимали тему миофасциального релиза. И на его YouTube-канале Йога можно найти достаточно много примеров подобных упражнений с роликами и мечами. Когда мы делаем маленькие неамплитудные движения в суставе, или когда вот мы делали тест на пререцепцию, дотрагивались партнер до наших пальчиков, и мы определяли, сколько пальцев между ними, мы в это время направляем внимание в эту часть тела, и в, нашу, в наш мозг поступает лучший сигнал, Карта становится более обширной, более понятной для мозга, и мозг начинает лучше чувствовать эту зону тела. И чем лучше он чувствует эту зону тела, то тем больше амплитуднее могут быть наши движения, более качественные движения. Поэтому сейчас мы будем делать несколько практик на улучшение чувствительности, на улучшение проприорецепции. И, возможно, вам покажется, что это такие маленькие, скучные, малоамплитудные движения. Но на самом деле, кого эти движения больше всего раздражают, не нравятся и хочется приступить к каким-то силовым амплитудным движениям, этим людям эти движения больше всего нужны. Итак, перед тем, как сделать первую практику, давайте сделаем какое-то тестовое движение. И после этой практики, повторим это движение, увидим, насколько улучшилась наша подвижность. Ну, я предлагаю сделать тестовое движение, например, наклон в бок корпуса. Можно в одну, в другую накладиться. И затем мы делаем такие движения. Я буду делать быстро по одному разу, вы делайте побольше. Мы прогладим кожу лица, прогладим кожу головы под волосами, подвигаем. Мы подвигаем сосевидные отростки, это косточка за ухом. Также вы можете промассировать грудиноключичное что мышление. Наклоняем голову в бок и поворачиваем вверх. И вот она выступает мягко промассировать. Промассируйте подзатылочные бугры, промассируйте верхнюю часть трапеции. Можно простучать, промассировать, промассировать и платизму. Также вы можете промассировать ключицу, хорошо сверху, снизу одну, вторую, грудину промассировать, ваши ребра, то есть все это подольше делать, и вашу поясницу. дальше проверить тестовое движение, насколько оно улучшится. Перед второй практикой также предлагаю сделать какое-нибудь тестовое движение, например, вращение плеча. Дальше сделать практику, сначала промассировать наши пальчики, то есть активировать так нервная система больше будет понимать, где находятся наши пальцы. И сделать такие круговые движения. Вставляем пальчики, начинаем делать не спеша. Я сделаю чуть быстрее и меньше количество, по 4-5 кругов. Сначала указательными пальцами не шевеля остальные. Потом средними пальчиками, безымянными, по 4-5 кругов в одну, в другую сторону, не двигая остальные, и мизинчиками. Большие мы не будем шевелить, потому что они и так у нас достаточно хорошо шевелятся. Дальше просто снять напряжение, благодаря тому, как будто вы сбрызгаете водичку с пальчиков, и делать контрольное тестовое движение, пронаблюдать, улучшилась ли амплитуда движения в этом суставе. Третья практика, я предлагаю сделать своего мункулуса. Я сбросила вам ссылочку на сайт. Он американский, но там все на английском можно перевести с помощью вугла. Там необходимо сделать такую карточку. Предлагаю из пластиковой карты, не нужна, но я сделала из такого пластиковой визитки бэджика, пластикового бэджика. И нужно будет дотрагиваться разными частями карточки до шести зон: Ладонь, рука, лоб, вдоль позвоночника, бедро и стопа ваш партнер, вы закрываете глаза, ваш партнер дотрагивается карточкой, вы должны сказать сколько точек вы чувствуете, одну или две сначала дотрагивается самая широкая, там где 6 сантиметров между двумя пупырышками если вы две чувствуете, замечательно продвигаемся дальше тремя, где 3 сантиметра если чувствуете, продвигаемся дальше полтора и вы вносите там в табличку самое маленькое расстояние, которое вы почувствовали, и дальше внеся в табличку, выбираете еще модели, которая больше вас, на вас похожи, и в итоге получается ваш Hum-on-Kuls". Итак, на сегодня все. Изучайте материал, выполняйте задания. Даже если вы новичок, недавно только зашли на канал, можете постепенно от первого дня выполнять все задания. И по окончании марафона, если у вас будут все пять выполненных заданий, вы получите от меня бонус в виде методички, как справляться с стрессовыми ситуациями и состоянием тревоги. Если у вас получится зайти на сайт, ссылочку на которую я вам сбросила, и создать своего собственного гумункулуса или гумункулуса вашего ребенка. Им это очень интересно. Делитесь с нами, нам будет очень интересно посмотреть, как они выглядят. А завтра у нас следующая завершающая тема. Это вестибулярный аппарат. Очень важная тема. Будет особенно актуальна тем людям, которым укачивают в транспорте или у вас сложности с равновесием и удержанием баланса. До завтра! Согласитесь, после четвертого дня достаточно сложно удержаться, чтобы не зайти на телеграм-канал Neuromagic 2022, чтобы посмотреть детально, как выполняются упражнения на видео Татьяны и также, какие гуман получились у участников группы в комментариях. В следующем выпуске тебя ждут новые задания. Находи кнопку «Подписаться» и получай уведомления о новых выпусках.